0: Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. On Web Rádio, tá todo mundo ligado, ligadíssimo nessa sexta-feira, 26 de março de 2021, agora 11 horas, 3 minutos. Começando mais um bate-papo com o pastor e você juntinho com a gente. Participe aí através do nosso WhatsApp 99721. 4759 é o assunto de hoje, hein? Vamos falar sobre justiça. Então, ó, a justiça sempre teve partidos. Então é muito importante é, você
1: participar com a gente, tá bom? Fica muito à vontade. Bom dia, pastor Lércio. Bom dia, bom dia, Samuel. Bom dia, ouvinte. É uma benção estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre. E a justiça, como vai? Continua de olhos vendados? Jesus! <risos> é, de fato, ela deveria, parece que ela escolhe ao arrepio da lei, quem deve ser inocentado e quem é o culpado. É impressionante a justiça, parece que não muda. com o passar da história. Bom, esse é um programa pra, patrocinado pela Comunidade de Cristo, cede o nosso tempo para estar aqui com vocês, para trocarmos aí essa, um diálogo, trocarmos aqui ideias, fazer com que a sua vida seja edificada e também seus olhos estejam sendo abertos segundo os princípios da palavra de Deus. Vai ser uma benção hoje, pela manhã.
0: É, e eu, eu vou polemizar esse programa aqui hoje, viu? <risos> eu tô assim, ó, eu tô amando a justiça no Brasil nesse momento aqui, né? Meu Deus do céu, é quanta... É, desculpa o termo que eu vou usar aqui, pode até ser pesado, mas quanta patifaria é, tá sendo feita no nosso país, é, mandos e desmandos, né? Não tem lei mais, viu, pastor Lárcio? No meu entendimento, acabou a lei, né? É, as pessoas distorcem a lei, interpretam né, da sua forma, como bem entendem, né? É, essa é a minha humilde opinião, não é da ON web Rádio, não é do pastor Lárcio, é do pastor Samuel da Cunha, tá bom? É
1: minha opinião particular, tá certo? Mas fica à vontade, pastor. Bacana, eu gostaria de fazer uma leitura breve aqui, de alguns versículos dentro do capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 1. Ali nós vamos ter a narrativa de quando Judas traz Jesus e Jesus é entregue aos sacerdotes, tá certo? E ali então começa a se desenvolver o um julgamento é, da, da pessoa de Jesus e nós vamos usar essa narrativa para tirar exemplos e aplicar para o nosso contexto atual aqui, contexto brasileiro nos dias de hoje. Ok? Então fica aí e acompanha a leitura conosco. No versículo 1, diz assim o texto em Mateus 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Aí Judas fica sabendo do que está acontecendo, se arrepende e devolve lá as moedas que ele havia pego para trair Jesus. Né, e acaba se enforcando os chefes dos sacerdotes pegam aquelas moedas e falam, não, esse é dinheiro de sangue aí começa já a ver a hipocrisia deles de não querer usar o dinheiro que foi com, us, é, utilizado para corromper Judas né, de volta no caixa, então vamos jogar esse dinheiro fora porque é dinheiro de sangue ou seja, é dinheiro de injustiça de traição, é impressionante né? parece que a corrupção veio dentro de lá, não, Jesus então vai a Pontos Pilatos, Jesus foi posto diante do governador no verso 11, e este lhe perguntou, você é rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve acusação que eles fazem, estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra de modo que o governador ficou muito impressionado. É, por ocasião da festa, é, da festa, estava havendo uma festa ali, né? Então, o governador sabia que tinha o costume de soltar um prisioneiro que era escolhido. Chuta o que, que aconteceu. <risos> Jesus, havia, então, Jesus, o inocente e Barrabás. Barrabás já estava com os crimes todos julgados. Pastor havia Léo... sido condenado em primeira instância, segunda instância, <risos> por, pastor... por pastor 19... Léo, eu acho que havia um STF <risos> lá em Jerusalém, Barrabás. <risos> Rapaz, esse texto é impressionante. Acho
0: que havia um STF lá, é rapaz. meu deus Ou então inspiraram lá, né? Não sei, talvez né seja isso.
1: Levaram, então, Pons Pilatos e ele ficou e apresentaram para os sacerdotes. O que vocês querem que façam? Vamos soltar quem? E é. os sacerdotes trabalhou com a militância. Sim. Preparou a cabeça do povo para pedir barrabás. E foi pois. o que aconteceu. Essa história inspirou o pessoal de hoje aí, hein, pastor é. <risos> E o texto continua a narrativa que a esposa de Pons Pilatos foi a ele, ficou temerosa, falou, não condene esse homem, é. porque esse homem é inocente. Olha que coisa
0: impressionante,
1: né, é. rapaz? E ele, então, atende o apelo, né, arquitetado pelos uh, os sacerdotes e os religiosos da ocasião, usando a militância do povo, e condena ele, mas lava as mãos. Ele não fez, está ele, sobre mim. Ele fez o politicamente correto, né, pastor? E os sacerdotes disseram que recai o sangue dele sobre nós. Ah, ah então agora, né? <risos>
0: é, essa parte da história eu acho que não fizeram aqui no Brasil, não. Essa do sangue recair sobre
1: nós aí, eu acho que ainda não. E aí ele diz no verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Nós vamos usar esse texto hoje para conversar um pouco sobre esse nosso assunto, né, de que, e a justiça, ela, olha, ela está com os olhos vendados, por que, que a justiça tem que estar de olhos vendados? Por que, que aparece essa imagem? Porque ela não pode fazer acepção de pessoas.
0: Não, tem que ser imparcial, né? Tem você? que
1: ser imparcial. E, esse é o significado da justiça estar com os olhos vendados. Então nós vamos basear nesse texto, porque nós estamos vivendo tempos muito complicados aqui no nosso país. E vamos pensar um pouquinho na dinâmica do que estava acontecendo historicamente nesse texto para que Jesus fosse condenado e Barrabás fosse liberto. Gostaria de iniciar com a bancada dos religiosos, do judaísmo. tá certo? Vamos falar a bancada dos evangélicos. <risos> bancada dos evangélicos?
0: Rapaz, meu Deus. Hein?
1: É, gente, tem muita coisa errada nesse país aqui. Os sacerdotes e os saduceus e os fariseus compunham essa bancada de judaísmo lá, tá certo? Apesar de Roma escravizar o povo o judeu, Samuel, e caro ouvinte, a religião da ocasião não fazia absolutamente nada em relação a isso. Porque fora mantido pelo governo de Roma, aqueles que eram dominadores do povo, o privilégio deles continuarem congregando de portas abertas. É,
0: e o pessoal né, arrum, arrumou um jeitinho ali, né? Com certeza, né, com,
1: com Roma e tudo, fizeram
0: acordos políticos, né? É isso em aí. detrimento do povo. O povo
1: sempre leva a pior, hein, pastor Leste? O povo sempre leva a
0: pior, não estou
1: entendendo. Então, é isso aí que eu vejo, a história mostra e que eu vejo nesse texto que é muito interessante. Os. Os religiosos da ocasião, Samuel, usavam a religião como meio de ganho. Né? Havia muito dinheiro nesse negócio. E Jesus era uma pedra no sapato para eles. Com certeza. Com Não certeza. sei se você se lembra uma certa ocasião que Jesus chega irado, vê eles comercializando ali em torno do... Entra templo. no templo e desce o chicote, né? <risos> Chuta as bancas, né? Chuta as bancas, né? Tá certo. E o que, que vocês fizeram? Era a afirmação dele. Vocês têm tornado a casa do meu pai de oração em lugar de salteadores. É. Então nós temos então a igreja personificada no judaísmo ali, tá certo? No templo, um lugar que deveria haver reverência, né? sendo usado por oportunistas, gente que estava usando aquele sistema para enriquecer para obter privilégios. Me lembro que, quando Jesus vai instruir para oração, não faça como eles, né? Com belas roupas, filactérios, né? Levantando as mãos aí em praça pública para aparecer como que um sinônimo de prosperidade dentro de um povo, vivendo em meio a um povo escravizado, humilhado. Aproveitando
0: também né, da condição de ignorância e humildade do povo para explorá-lo, né? É isso Era aí. só isso, né?
1: É isso aí. Jesus vem para denunciar isso. para não, espera aí, essa não é a religião, não é a fé que Deus propagou para vocês é, exercerem mediante o povo. Confrontou o sistema, né? Confrontou pastor? o sistema. E o sistema, então, reagiu. Olha a narrativa do texto. Eles já haviam decidido condenar Jesus à morte. Ou seja, não tem julgamento. Há uma pré-decisão, né? pré-concepção no coração... Desses, dessas autoridades eclesiásticas da oportunidade em condenar aquele que era justo.
0: Já estava tudo arranjado, né, pastor? Porque foram através de falsos
1: testemunhos, né? Como é que você luta com alguma coisa que está pré-concebida? Difícil, difícil. Difícil, não há lei, não há justiça nesse ambiente, tá certo? Jesus era essa pedra, então, de sapato é, para a vida deles porque eles eram corruptos. Amados irmãos, não mudou nada de lá para cá. Graças a Deus existem exceções. Né? Louvado seja Deus por isso. Eu creio nessa é, ação do Espírito que conserva igrejas remanescentes, igrejas que se mantêm fiéis, igrejas que não deixam se corromper pelo poder, não se deixa se corromper pelo ganho, não se deixa corromper pelas riquezas desse mundo. Não arquitetam e não... É, mascara a palavra de Deus para tão simplesmente iludir, cativar pessoas simples e humildes. Não, ela simplesmente serve ao Senhor com todo o seu coração e por amor e gratidão a Deus. Essas igrejas estão sendo mantidas ainda é, aqui nessa terra como um sinal profético do que é ser a vontade de Deus. Mas há igrejas e larga escala no nosso meio que são alvos dessa ação profética de Jesus Cristo denunciando a corrupção deles. Vocês não podem transformar a igreja do Senhor Jesus em lugar de salteadores, em lugar de oportunistas, em lugar de gente que gosta do poder, em lugar de gente que gosta de riqueza. Nosso coração não está nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Jesus denunciou isso e orou nesse sentido para o Pai, para que nós fôssemos um e para que nós fôssemos guardados. E a afirmação dele para o Pai era, porque eles não pertencem a esse mundo. Então, quanto menos nós formos apegados às coisas desse mundo, enquanto crentes, enquanto discípulos de Cristo, enquanto filhos de Deus, melhor o é para vivermos aqui e propagarmos a justiça de Deus em todas as esferas da sociedade. E aqui eu quero assim abrir esse leque, é, jogar até para política e para outras áreas do mundo corporativo, que homens de Deus, mulheres de Deus, devem se fazer presentes nesses meios, nesses contextos para serem o diferencial de Deus ali, sal e luz naquele lugar. Gente que não se corrompe, gente que ama a Deus, serve a Deus por gratidão, não corre atrás do dinheiro, não é oportunista, mas é gente que doa o seu talento, as suas habilidades e os dons que receberam de Deus para fazer justiça nessa terra. É isso que nós estamos precisando nesses dias. Se tem um lugar,
0: né, pastor, onde nós vamos conseguir realmente né, proclamar essa justiça, fazer valer a justiça, é, é, nessas esferas de governo, porque muitas vezes nós estamos aqui desse lado, a gente se sente tão impotente, tão pequeno, quando vê essas barbáries que estão acontecendo no Brasil, né, onde eles estão fazendo de tudo para manipular né, a situação, o contexto que vivemos, já com planos para o próximo ano, que é um ano de eleições, então... É, não é, entenda isso de uma maneira é, equivocada. Há um pano de fundo sendo preparado para que haja uma mudança no estilo de governo do próximo ano, aí nas eleições. Né? Então, é, eles estão fazendo isso para... É, já arquitetar seus planos, né, pastor? Então é, a gente não pode é, jamais, né, é, subestimar isso, né? Olhar isso com é, um olhar tão somente de injustiça, não. Eles estão além disso, né, no nosso entendimento, preparando aí, então é, o cenário para as eleições do próximo ano, tentando, né, já ter um pré-candidato aí que que pudesse estar disputando eleições presidenciais, né?
1: Permite-me aqui terceiro um comentário. Pastor Samuel, sobre essa situação, porque eu penso que nós não podemos ser ingênuos e também não podemos ser omissos dentro desse processo, tá certo? Eu penso que a ingenuidade é, do povo de Deus, ela vem em função dessa transformação que Deus tem feito através do Espírito Santo em nós. Mas é preciso, amados, é, crescer no discernimento espiritual. É, daquilo que nós estamos vivendo, os nossos relacionamentos que estamos é, desenvolvendo com as pessoas e com os poderes instituídos nessa terra. É preciso ter discernimento em relação a isso. Então, quando a igreja discerne esse cenário, e isso é um fato, que ninguém age nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo, no Brasil polarizado, na política como nunca antes esteve, Tá certo? Todo mundo que toma uma atitude já toma pensando no a médio e longo prazo, para desfazer ou desconstruir a caminhada do outro. Né? Então, isso faz com que o povo se separe, haja um, um cabo de guerra e a nação não anda. Então, nós precisamos hoje, temos discernimento. Qual o papel, então, daqueles que discernem isso? É entrar nesse sistema. Nós não podemos mais ficarmos como aqueles, vendo Roma injustiçar o povo e ficarmos calados e ficarmos inertes, e ficarmos assim no nosso conforto, na nossa liberdade de proclamação da palavra, mas sem ação. Então eu penso que é tempo da igreja olhar no seu celeiro e perceber aqueles que ela possa colocar enquanto flecha no arco e lançar para dentro da política. Gente que não se corrompe, gente que tem o coração no lugar certo, que é norteado por princípios da palavra de Deus e tem temor de Deus. Gente que tem famílias equilibradas, gente. Nós temos que começar a pensar nisso. Pensar em pessoas que vêm ao longo dos anos dando bom testemunho e que possam ser projetadas dentro desse cenário e que não vai se abalar. Eu fiquei impressionado, impressionado ver aí um desabafo do general Pazuello sobre as pressões que o Ministério da Saúde exerce. Você não vai conversar com o partido fulano de tal e ele dizendo não? Você não vai conversar com a farmacêutica tal? não. E pessoa, as pessoas falam, então, isso vai dar merda. perdão da palavra foi o que ele usou. Uhum. E, e ele disse, que dê, porque eles não estão acostumados de lidar com pessoas íntegras. Com gente séria, pastor. Por que, que precisa fazer acordo isso, numa é, pandemia é, é, é. com uma determinada farmacêutica, com um determinado grupo político? Porque sempre foi assim. Então... Né?
0: Sempre foi assim. E, e infelizmente, uh, nós temos visto, e é triste falar sobre isso, que o interesse muitas vezes é mais político partidário e de é, interesses financeiros né, excusos, né é, do que propriamente a saúde do povo. Eu estava comentando alguns dias atrás com um amigo e dizendo a ele, quando foi que você viu os governos realmente preocupados com a qualidade de vida da saúde do povo? Né? Nunca, nós nunca tivemos. É, agora, nessa pandemia, parece que todo mundo ficou bonzinho, todo mundo quer fazer o melhor, todo mundo, na verdade, é, já deveriam ter feito com as verbas que receberam em um ano, pastor, é, a saúde já teria melhorado não só para o Covid, teria melhorado já de uma forma muito mais abrangente para as outras doenças e outras necessidades, com mais leites de UTI, com pessoas mais bem preparadas, hospitais e pronto atendimento mais limpos e organizados, sem faltar o básico, a gente vê hoje em São Paulo, um estado rico, faltando o básico da saúde em algumas cidades. Por quê? Porque tem interesse político é,
1: nesse é, caminho. Bom, então, é, é esse ponto de fundo, Samuel, que nós estamos vendo da palavra aqui. Sim,
0: com certeza. Há um
1: interesse por detrás da morte de Cristo. Há um interesse em silenciar aquele que denuncia a corrupção dos religiosos. Aquele que está tá militando contra o sistema. Claro. Jesus veio para falar, ah, vocês estão desqualificados, eu vou estabelecer um novo sistema. Agora vai haver uma igreja baseada na graça, não mais para que vocês dominem. Agora vai haver um sacerdócio santo. O poder vai ser do povo. Pastor,
0: só fazendo uma parte no que você está falando... Ou seja, do povo que crê, né? É. Só estou aqui... <risos> é, só fazendo uma parte aqui, né? Quando Jesus traz essa mensagem, que agora ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício vivo o pessoal que vendia os pombinhos a sovê. <risos> acabou a empresa dele. Acabou. E agora não tem mais sacrifício no tempo. É isso. Aí os caras não, vamos
1: matar esse camarada aí, mano. Ele tá camarada. mexendo no nosso negócio. Ele não só acabou com todo o sacrifício, ele tomou o lugar de todos os sacerdotes. Isso. Ele é, é. o único, é único agora. Ele é o único agora. Pronto. Aí os caras pera peraí, aí não,
0: não precisamos matar esse camarada. E
1: quero. pior que isso, ele é o único e que estabelece um sacerdote, como eu acabei de falar. Santo. É. Santo. Agora todo mundo que cria sacerdote. Ai, não pronto. precisa ter mais o cara. É, agora não não tem mais o um figurão. Não tem. É, não, não tem o um time fechado. <risos> não tem. Acabou com essa estrutura eclesiástica. É, Jesus é
0: revolucionário. Verdade? É isso é extraordinário, aí. extraordinário. Né? Essa
1: é nossa intenção nesse primeiro bloco do nosso programa. É despertar você para essa cabeça. Nós precisamos revolucionar o meio que nós vivemos. Chega de ficarmos aprisionados aí dentro das quatro paredes e acomodados né, por detrás das nossas denominações por detrás da nossa igreja, sem colocar a cara nos lugares que é necessário. Amados, nós precisamos brilhar nas trevas. Nós precisamos... Senão não
0: faz sentido, né? É,
1: claro, como Caio Fábio antigamente dizia, ser sal fora do saleiro, é isso igreja aí. fora do portão. Exatamente. Nós precisamos. Não dá mais para ficarmos olhando isso aí inerte. Se há uma revolução para acontecer, que ela não seja uma guerra civil, seja espiritual que o povo de Deus se levante e comece a mostrar a cara e fazer com que haja uma transformação social no nosso país. Eu estou disposto a encarar aquilo que Deus nos chamar para fazer. E eu quero te desafiar também, se você é pastor está me ouvindo, se você é líder está me ouvindo, se você tem um ardor no seu coração, abra o seu coração para que Deus possa ter liberdade para te levantar em nome de Jesus para fazer a diferença na nossa sociedade. Nós estamos precisando que Deus levante homens sérios, mulheres sérias, para servir ao Senhor nessas áreas contaminadas pela corrupção, principalmente a política e o poder judiciário. No próximo bloco, nós vamos estar falando um pouco mais agora do poder judiciário, ok? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Bacana, e você continua ligado com a gente aqui na Rádio, bate-papo com o pastor é, participe através do nosso WhatsApp 997214759, faça sua pergunta, faça sua denúncia, né? Se você também está indignado com esse momento, tem algum comentário a fazer, fica muito à vontade, é, se você tem aí alguma informação importante, né? É, quer compartilhar alguma coisa dentro aqui do nosso Bate-Papo com o Pastor, fica muito à vontade, aqui a casa é sua, tá certo? Nós vamos de música, o nosso é, intervalo rapidinho, depois dessa canção a gente já volta com mais Bate-Papo com o Pastor. Fique ligado na ON Web Rádio, tá todo mundo ligado. Bom, oh, Web Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas, 32 minutos, quase 33 minutos desta manhã, de sexta-feira, 26 de março de 2021. Estamos ao vivo direto do estúdio da Web Rádio com o bate-papo com o pastor de hoje e o nosso tema de hoje, hein? A justiça sempre teve partidos, né? E fica aí é, para você também refletir sobre isso, né? Nós estamos aqui juntamente com o pastor Lércio Galvão trazendo este tema nesta manhã. Pastor, nós já estávamos aí é, falando a respeito, né, é, desse partidarismo que houve lá, né, no momento do julgamento de Jesus, né, não só o partidarismo, tantas outras coisas, né, complexas que aconteceram ali, já falamos aí de que aquela bancada do judaísmo, sacerdotes, saduceus e fariseus, né, Parece que era aí a bancada dos evangélicos, né, pastor?
1: É uma brincadeira, né? Uma
0: brincadeira, né? Mas
1: que... Que faz serve pensar. Serve de alerta. É, faz, faz pensar, É isso aí, né? é isso aí.
0: Mas agora é, nós vamos dar sequência é, ao nosso bate-papo... E o Poder Judiciário, hein? Se encontrava onde aí nessa, nessa rapaz, passagem? Rapaz, na pessoa de Pôncio
1: Pilato <risos> Era ele? Era ele. Mas era ele sozinho, tava fácil, hein? Não, imagina você, o cara governava, é. era do executivo, ou se metia no executivo, né? Que é. ele era o cara, ele prendia, investigava e julgava. meu Deus, Sozinho? Você lembra de alguém que faz isso ou não? <risos> Nos nossos dias tem aí. Rapaz. Tem, tem. Tem um carequinha que faz isso aí, Ai, rapaz.
0: rapaz que o coisa homem era ideia.
1: a personificação do STF hoje. É, que coisa, hein? Não é o Alexandre de Moraes que o diga? É, rapaz. Esse camarada estabelece o inquérito. Será
0: que o Poncio Pilatos era careca? Tava só escondido atrás da peruca? Então, lá. Porque rapaz. naquele tempo os homens foram umas perucas doidas, né? Então... Às vezes nós estamos
1: lidando <risos> com o Highlander, né? O cara <risos> Não tá sabendo. vem vivendo aí desde aquela época Olha até aí, aqui. Olha aí, o que é isso Tá aí para nos Deus. atormentar. O que, que é isso? Fala sério, é muito poder para um homem só?
0: É, é, é uma coisa absurda, né? Se a gente for parar para pensar, né? Como que uma pessoa sozinha decide sobre alguns aspectos né, tão relevantes para uma nação inteira? Não é algo assim localizado de um bairro, né, de uma pequena cidade, não, não são de país. É, eu acho que é um absurdo, na minha opinião. Vamos é um lá, absurdo. eu
1: gostaria de tecer um comentário nessa perspectiva aqui, é, que nós não estamos aqui traçando um, um diálogo com o momento, mas pegando um princípio da palavra de Deus e mostrando como que se desenvolve um julgamento parcial, como foi o de Poncio Pilatos. tá certo? Ele estava ligado com os interesses e também partidários, né, no sentido de conservar o sacerdócio, conservar o direito e o status quo da religião da ocasião. E os caras já estavam nesse sentido é concebido em executar Jesus a morte. Levam para Ponce Pilatos para Ponce Pilatos assinar embaixo. É para parecer legal, né? Isso. Dá uma aparência de um julgamento legal. Ponto.
0: Legalidade, é, né? É isso. Ah, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil hoje tem amparo legal. Né? É, houve uma injustiça. Né? Se houve... veste
1: até de toga, né? Isso. Parece que é juiz. É,
0: houve uma ilegalidade num determinado processo. Nós estamos corrigindo esse erro. Misericórdia. <risos> é, Pastor Let tem um desdobramento aí, né? É, não sei se vai ser dessa forma ou não. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido de que tudo aquilo, por exemplo, que a Lava Jato, né, recuperou dos desvios, né? É, me parece que terá que devolver e as pessoas que é, foram aí julgadas, né, é, de maneira é, indevida, né, serão indenizadas. Não sei se isso é real, né? Mas eu fiquei assustado se realmente for isso, né? Diz que o país vai ter que indenizar essas pessoas que foram julgadas. É, na verdade, injustiçadas, né? E, e aí tiveram aí os seus nomes maculados, a sua imagem maculada e que vão receber indenização por isso. Será que isso é real ou é uma fake news, hein? Quero
1: acreditar que isso jamais vai acontecer, porque se acontecer... Aí é, acabou, né? Aí vai ser o piqui do Goiás, né? Não tem ninguém aguenta isso.
0: <risos> Fazia tempo que eu não é. ouvi essa expressão. É. Mas. Vai ser
1: o piqui do Goiás. Isso era o <risos> finado irmão, né? O Juliano César. Juliano César. <risos> O que eu gostaria de falar nesse sentido aqui? Olha. Se um homem presta um desserviço, como Pôncio Pilatos prestou naquela ocasião, e aqui eu estou tirando os aspectos proféticos, porque era necessário que ele assim fizesse, porque tinha que se cumprir a profecia, tinha que se cumprir a vontade de Deus de Jesus ser crucificado. Nós não estamos descaracterizando esse valor extraordinário que é a vontade soberana de Deus, usando homens injustos como foi Pôncio Pilatos e aquele sacerdote da oportunidade para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse para o resgate da humanidade. Isso tem um valor imensurável que não se compara à hipocrisia, ao mau caratismo daqueles da oportunidade que julgavam, julgaram Jesus injustamente. Como Samuel disse aqui, eles levaram Jesus para Pôncio Pilatos para dar uma revestido, uma aparência de justiça no processo mas tudo aquilo era injusto de uma maneira terrível imagine quando você multiplica um Pôncio Pilatos né, por onze aí,
0: aí engrossa o caldo, pastor Leste
1: imagina <risos> duplicar isso e você começar a fazer com que isso seja caracterizado numa nação igual ao Brasil Hoje, o nosso STF, ele é denotadamente é, inclinado ao partidarismo. Ele não usa vendas. Ele tem bons olhos para com aqueles que querem desconstruir os processos de justiça que estão sendo estabelecidos. Eu fiquei impressionado, estou impressionado, estou boquiaberto, na verdade, de perceber como eles mudam de opinião, para fazer com que a justiça seja torcida, seja distorcida, na verdade, para privilegiar aqueles que eles aprovam, aqueles que os agradam, aqueles que eles têm compromissos com eles. Como Ponce Pilato tinha com aquela é, é, turma eclesiástica. A, né? el,
0: a elite religiosa né, Isso, daquele momento. Isso,
1: a elite religiosa daquele momento. Hoje nós vemos que o STF tem compromisso com o poder que foi derrotado há dois anos atrás nas urnas. E não só no âmbito federal, foi derrotado em prefeituras, em larga escala, derrotado nos governos, em estados, porque caiu no descrédito.
0: Uma coisa interessante, pastor Leste, do que o senhor está dizendo aí, é como pode um juiz ou uma juíza, né, ou um ministro aí do STF, que são esclarecidos, não chegou lá do dia para a noite. Na verdade, né, a maioria deles já está em idade avançada, ou seja, tem uma carreira no judiciário, conhecem realmente muito sobre as leis. né Como pode, é, há dois anos atrás, votar de um jeito, interpretou daquela forma, é, defendeu o seu voto daquela forma, tinha uma tese escrita, é, por que é que eu estou votando assim? E depois de dois anos muda o discurso, pastor? Então? Como pode? Acordos. Assim, o, o, porque, <risos> veja bem, se eu estou é, dando um voto, um parecer jurídico, baseado numa tese, num estudo que eu fiz das leis, e interpretei isso, ou seja, eu não sou um, um, um bobo da corte, eu sou alguém que está numa corte e que é um magistrado experiente. Então, olha, a tua cabeça muda em dois anos, você interpretou a lei dois anos atrás assim, agora você interpreta de outro jeito. Então, em quem confiar?
1: É impossível.
0: Impossível.
1: Vamos pensar nessa estrutura é, de jurídica da ocasião, que era tão somente na pessoa de Ponço Pilatos. Mas o que, que nós queremos, assim, alertar e despertar nos nossos ouvintes e aqueles que tiverem acesso a este programa? É, há interesses escusos que fazem com que essas mudanças de é, postura, mudanças de interpretações radicais... Mudanças de lado, eu diria, viu, Bastião? É. Num, <risos> num campo polarizado, você está né? correto. Mas, assim, em detrimento do povo, estão matando reputações. Estão matando... É, gente boa, gente de bom caráter, há exemplo que Ponço Pilatos fez. Eu estou dizendo aqui, matando no sentido figurado, no sentido de que anulando e fechando a boca. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quando o, o ministro faquim descaracteriza o julgamento em primeira instância do juiz Sérgio Moro, ele está desconstruindo também o voto de mais 18 juízes né, da. Não só do Sérgio Moro na vara criminal lá de Curitiba, mas também dos tribunais regionais federais, também do Supremo Tribunal de Justiça, inclusive do próprio voto dele, que há sete anos aí é, considerava ser a região apropriada para julgar aquilo, não julgava ser suspeito o Sérgio Moro de nada, aprovou todo o julgamento, e por que hoje as vésperas aí de um pleito eleitoral, que é daqui um ano e pouco vai começar, tá certo? Então eu dou agora o direito para esse homem, vem tudo do zero, não só desconsiderando o, primeiro, o juiz de primeira vara, mas desconsiderando todos os demais, inclusive desembargadores, desconsiderando a justiça. E a exemplo do que o Samuel disse, abrindo um precedente sem igual, a exemplo do que fizeram com o julgamento de segunda instância, o cara já está preso. Eles, quando quebraram aquilo, liberaram uma multidão de presos que foram beneficiados por isso. E agora de novo, né? Agora de novo. Novamente vão fazer esse tipo de processo, é, é pesar sobre aqueles que estão tentando fazer justiça. Gente, eu não sou do Partido de Moro, não gosto, assim, de me identificar com isso. Não sou um bolsonarista, tá certo? É, eu tenho um viés de direito, evidentemente. É, eu sou dos direitos da família, tá certo? Não gosto desse negócio de conversa de aborto. Eu não gosto das questões de liberação de droga. É, eu penso que eu seja mais conservador nesse sentido, ok? Eu vejo erros em todos os lados nessa polarização, porque ela busca é, trabalhar nos extremos. E todo extremo eu ensino sempre a igreja, ensino os nossos liderados, né aqueles que estão aí... De caminhando na, com Jesus, buscando galgar um espaço para ter influência, é, que todo extremo é pecaminoso. Todo extremo se encontra o próprio cão né, militando nos extremos, seja direita, seja esquerda. Então, não, também não defendo o centrão, que é aquele que vai para a conveniência, segundo está aí na política. Nós defendemos, sim, é, um posicionamento a partir de princípios, é, ensinados por Cristo Jesus a partir é, do bom procedimento daquilo que edifica daquilo que é de boa fama daquilo que verdadeiramente faz diferença para o meu próximo e principalmente daquilo que é justo né pastor é isso aí então essa estrutura do judiciário ela foi negligenciada ela foi desconsiderada é, ela foi dita para a nação a partir desse julgamento e da mudança da Carmelúcia que deu a vitória lá para a pra suspeição do Lula, a suspeição do Moro e zerar os processos do Lula para começar tudo novamente, foi desconsiderada a justiça que o povo tanto anseia ou tanto ansiava. Pastor né? Lair, só
0: uma coisa que é, me chama a atenção nesse momento né? é que nós vimos, alguns anos atrás, né? uh, o ministro Gilmar Mendes, uh, irritadíssimo, Dizendo que o pessoal de Curitiba eram meninos, né? aqueles juízes eram como que crianças perto deles, né? E fizeram de tudo para descaracterizar, difamar todo o trabalho desses juízes, como o senhor disse aí, não foi só o Moro, são juízes de primeira instância, segunda instância, né? pessoas capazes, né? É, de tribunais qualificados no Brasil, sendo agora desmerecidos por um STF. É.
1: Ele soltou uma palavra aqui no voto do Nunes Marques, aquele né? que foi indicado agora pelo presidente Bolsonaro, Sim. que votou contra a suspeição. É. Que nós não estamos de brincadeira, que a justiça agora não importa. É. Né? Ele disse, então, quem compraria um carro do Sérgio Moro? Eu pergunto para nossos ouvintes, para o Brasil, quem compraria um carro do Gilmar Mendes? É, nada do Gilmar Mendes. Nada. Nada nada Nenhuma caneta. Essa é a questão. Este homem tem se mostrado um homem de caráter dúbio. Estre, an... Extremamente arrogante. Ânimo dobre. Este homem não é digno de confiança. É uma vergonha efetiva para o STF ou para o povo brasileiro. E não só ele, essa turma da segunda turma né, lá do, do, do STF é preocupa preocupante para nós, é preciso fazer alguma coisa urgente. Nós estamos aí com um exemplo, e eu não posso deixar passar isso, do impeachment do Alexandre de Moraes, é, promovido pelo deputado Celso Cajuru e apoiado pelo jornalista, ou comentarista político, melhor dizendo, Caio Coppola. Mais de 3 milhões de assinatura e nós Vimos e assistimos um vídeo agora do Caio Coppola, das pressões que a própria mídia está fazendo. Sim, sim. E o mundo jurídico, né? É. é. Aparelhado, tá certo? E também a imprensa aparelhada.
0: Totalmente aparelhado para tentar calar essas vozes.
1: Né, Isso, pastor? tentando fazer que esse rapaz seja agora um alvo do STF, como foi uh, o Daniel Silveira, tá certo? Como foi também aquele outro jornalista, o Ostaque está ainda cumprindo pena, e o Daniel Silveira Ide, que é um deputado federal. Um absurdo. Isso, que isso, é, isso é, um, é um
0: absurdo no país. Qualquer pessoa que se levantar, talvez até nós dois estamos aí com essa, né? Porque qualquer um que se levantar contra né? o senhor né? excelentíssimo magistrado ministro Gilmar Mendes, corre esse risco de ou qualquer, contra qualquer um outro magistrado, corre esse risco então é, de ser preso. É um absurdo, um autoritarismo né? sem precedentes que está tentando colocar o cabresto né, é, na população brasileira, porque quando eles fazem isso, eles intimidam outras vozes. né? Então, isso aí é temeroso, é muito temeroso.
1: É o que aconteceu naquela ocasião da palavra de Deus, que nós precisamos ter discernimento, como eu disse no início do programa. É, qual era a intenção de julgar Jesus? O exemplo para a nação, o exemplo para os seus discípulos como alguém que, que fosse ali taxado como criminoso, crucificado, né? exposto como alguém que merece a morte, e que os demais que o seguissem também seriam o mesmo. Era justamente provocar medo, justamente gerar insegurança, é justamente fazer com que eles calassem a boca para se autoprotegerem. Isso está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo em larga escala, porque a multidão está com medo. Muitos, muitas personalidades estão procurando palavras. Olha, não sou eu que digo, né? é a mídia que está falando, é o próprio é, Marco Aurélio que diz que o Alexandre Moraes é um xerife e que o Luiz Fux é um autoritário. E isso foi dito por um outro ministro. Gente. Nós precisamos é, abrir a nossa mente enquanto igreja, enquanto líderes espirituais, enquanto servos do Deus vivo, e não matar a voz profética. E eu não estou aqui numa linha única de é, denúncia a respeito do STF. tá certo? Eu estou trazendo um princípio de lá aqui, para nós hoje, aplicando para o nosso contexto. Preste atenção que também o nosso presidente falha quando também se isola no outro extremo. Não tem equilíbrio de trazer aqui uma conversa de centrar as coisas e cada um ser colocado no seu devido lugar. Há uma mistura de interesse dos poderes executivo, eh, judiciário e legislativo. Isso é um fato hoje. Está tudo misturado e todo mundo querendo aparecer e ser a bola da vez. Quem está sofrendo é o povo. As pessoas que querem ver justiça estão agoni... agonizando né, nesse sistema corrompido,
0: pastor. Uh, nós temos ainda a bancada da esquerda, pessoal. E nós estamos assim com uh, aqui uns cinco, seis minutos é. para falarmos.
1: Uh, talvez seria de umas três horas para falar dessa. <risos> então, o que, que que a bancada da esquerda representava lá? É esse povo que quando exposto Jesus, né, para escolher entre o justo e o injusto, entre aquele que pre precisava ser condenado, aliás, já havia sido condenado, estava preso, e aquele que estava solto fosse declarado sus é, suspeito, fosse declarado criminoso, né? fosse, então, colocado nele aquela pecha, aquela é, é, estigma. Você é o criminoso, você é o inimigo da democracia, você é o inimigo né, do sistema, então você precisa ir para a cruz, que é Jesus Cristo. Então não, não grite que Jesus precisa ser livre, grite que é Barrabás. Né? <risos> barrabás livre, Barrabás livre, Barrabás livre! Ai, Era sim. o grito da esquerda daquela ocasião. Meu Deus. Né? E Jesus crucificado. E aí quem que faz? Então dão a cabeça de Jesus, tá certo? Para os status quo do, da religião, para os sacerdotes que. Para satisfazer esses interesses. É isso aí e Há interesses escusos dentro da pandemia, há interesses escusos dentro da política, há um interesse extraordinário para que o antigo sistema se restabeleça dentro do nosso país. E nós, como igreja, precisamos denunciar isso. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que, efetivamente, em Deus, olhar para isso com muita frieza, muita clareza de mente e tomarmos posição Tá certo? Vou repetir aqui aquilo que eu falei enquanto apelo. A igreja precisa sair das quatro paredes e ela precisa encontrar dentro de si pessoas que sejam relevantes para mudar esse sistema tão corrompido que nós vivemos na política brasileira.
0: Pastor Lércio, eu estou lembrando aqui né, de é, um, assim, uma questão histórica. Né? É, nós sabemos que no Brasil muitas das decisões do governo sempre foram tomadas em momentos quando a população estava com foco em outra coisa. Por exemplo, momentos de Copa do Mundo, né? todo mundo pensando futebol, 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 e os governos aprovando as leis e, e outros benefícios deles que iriam prejudicar a nação, mas o pessoal não estava com foco nisso. Hoje eu percebo claramente que estão de novo aproveitando da ingenuidade do povo, quando eles massificam a questão do Covid, mas por trás eles estão articulando as suas estratégias, os seus inter interesses escusos para as eleições do próximo ano. Então, é, foca no Covid, fora do Covid o tempo todo, né? a gente aqui não é negacionista, a doença está aí, existe mesmo, precisa ser cuidado, mas há uma, um foco excessivo nisso para desviar o foco enquanto eles vão provocando esses desmandos né? é, na nossa nação. Então, eu percebo que é, essa alienação tal qual foi aqui, né? É, as pessoas, de fato, sabiam por que é que Jesus estava sendo crucificado Porque uma pessoa de bem jamais vai olhar e falar, não, é, liberta esse criminoso aqui, Barrabás, e solta o justo. Não, é porque eles estavam sendo manipulados, desviaram o foco deles e aí, então, colocaram Jesus é, em evidência como um criminoso, né? Eu penso que hoje é a mesma coisa... E nós precisamos realmente alertar o nosso povo principalmente sobre a questão da ingenuidade. Não seja ingênuo, tenha os seus olhos abertos para entender que, o, como eu tenho dito aqui sempre, o buraco é mais embaixo.
1: É, o mundo não sabe conviver com aquilo que é justo. Não sabe conviver com os justos. Ah, nós, Incomoda, né? Nós, nós temos aí o testemunho a partir dos profetas, lá do Antigo Testamento, se você olhar, Hebreus 11 foram heróis na fé, lançados em prisões, cerrados ao meio, né? porque o mundo não era digno deles, diz a palavra do Senhor. Nós temos o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Através da história você tem vários exemplos, até fora da fé. Né? Há exemplo de Gandhi, há exemplo de Martin Luther King. Então o mundo não sabe conviver com esses que têm sede dessa justiça. Em fome e sede de justiça conforme o texto em Mateus 5, verso 6. Nós que temos fome e sede de justiça seremos saciados segundo a palavra do Senhor. Mas eu não creio nisso escatologicamente, tão somente escatologicamente, vou corrigir aqui. Eu creio nisso agora. Nós precisamos ser levantados ou se permitir levantar pelo Espírito Santo de Deus para que esse sistema mude e o povo começa a ter esperança no surgimento de novos personagens dentro do campo da política, dentro do campo jurídico, da justiça. Eu sei que há no nosso meio, do Ministério Público, da magistratura, gente com o coração consagrado ao Senhor. O meu, a minha palavra a você é levante-se. Gente séria, né, pastor? Gente séria existe. Deus oh, Deus mantém sempre os remanescentes em todas as áreas da sociedade, eu creio nisso. Na medicina, tal qual agora o presidente do Conselho Federal né, de Medicina falou, gente, não existe prova científica para lockdown e não existe prova científica que contrarie os medicamentos aí de tratamento precoce, como não há também para aqueles medicamentos, é evidente que tem avanços que trata aí com o pessoal que está internado. Houve avanços, houve avanços no tratamento precoce, mas não é nenhuma delas comprovada cientificamente. E aí eles ficam querendo caçar um e em detrimento do outro. Amados, vamos somar. Vamos somar. Vamos tentar perceber que a justiça precisa ser estabelecida e a nossa mente precisa estar arejada, não contaminada, identificando esses caras do pão com a mortandela que vai gritar para soltar barrabás que quer barrabás no poder. Gente, já experimentamos isso 30 anos. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos caminhar daqui para frente, melhorar. A corrupção precisa ser minorada. Haja vista o que está acontecendo agora. Dinheiros foram derramados para dentro do sistema governamental de estados e prefeituras. E hoje já está sendo comprovado desvios astronômicos. Ou seja, a corrupção continua debaixo dessa... É, calamidade pública, onde os governadores e os prefeitos não precisam prestar conta. Se
0: aproveitam da calamidade.
1: Mas a nossa oração, Samuel e caro ouvinte, deve ser, sem outra, faz justiça. Começa agora a mostrar. E a, o nosso apelo é que os filhos da luz se levantem. Aonde certo. quer que você esteja, seja você usado para fazer justiça em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, nós temos é,
0: dois minutos para oração e depois as nossas conclusões finais, tá bom?
1: Pai, eu quero orar agora, em nome de Jesus, é, pelo nosso país. Nós conversamos aqui um pouco que afetados emocionalmente, é verdade, porque há, não sei se encontraremos alguém que não esteja afetado por essa pandemia nesse país, mas lutamos para manter a nossa mente lúcida, não partidária, não comprometida, não preconcebida mais aberta para aquilo que o teu Espírito quer colocar em nós enquanto discernimento, ó Deus, enquanto direcionamento. Faz isso para a tua igreja, em nome de Jesus Amém. Cristo. Faz Amém. isso também na cabeça dos gestores. A tua palavra diz, gestores públicos, que o Senhor é que institui autoridades. Então, Senhor, mova-se de forma com que esses homens sejam constrangidos pelo Faz teu Espírito. Isso, no e sejam Jesus. direcionados para fomentarem e fazerem justiça no nosso Deus país. Ora, assim no nome de Jesus. Ora, Senhor, pela classe médica. Esta não pode se contaminar em hipótese nenhuma, Senhor. Oro também para que equipes multidisciplinares sejam levantadas, Senhor, no governo federal, Amém. nos estados, nos municípios, para discutirem de uma maneira sábia Oh, pai, de uma maneira não comprometida, mas objetivando o bem coletivo, o bem Amém. do povo. Nome sejam Jesus. levantadas, ó oh Deus, sejam iniciadas, ó oh Deus, nesses três níveis de poderes. Oro também que o Senhor intervenha, em nome de Jesus. Eu sei que é da tua, a tua vontade. No poder judiciário, vem atrapalhando tanto Senhor, o desenvolvimento do nosso país, esse STF. Coloque a tua mão. Meu Deus, Deus põe mesmo a tua Jesus. mão, Senhor. Faz justiça para que o teu povo, para que essa nação se alegre, tenha a esperança de que, de fato, o Senhor é Deus vivo no nosso meio. Amém. Faz isso é o nosso clamor, Senhor. Amém. Vai banindo essa pandemia do nossa, da nossa história. Em nome de Jesus. Faça com que ela arrefeça, seja minorada, seja, Senhor, exterminada. Capacita Fio Cruz, o Butantã para que produzam essas vacinas o mais rápido possível Amém. e elas sejam eficazes na imunização do povo, Senhor. Nós oramos assim e pedimos, Senhor, é, profeticamente, Pai, levanta os teus filhos hoje, onde eles estejam atuando para que eles sejam sal e luz, faça Amém. diferença na nossa Amém. nação. Amém. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus.
0: Benção de Deus. Muito bom esse, esse nosso bate-papo aqui. Uh, vou deixar uma pergunta aí, viu, pastor? E a justiça continua de olhos vendados? Eu acho que vai ficar <risos> para um próximo programa, né? Mas uh, realmente a gente entende que precisamos continuar, como o senhor disse na oração, né? Intercedendo pelo nosso país. Você que ficou conosco até agora, assume esse compromisso de interceder pelo Brasil em todas as esferas, os governantes, né? A Bíblia nos orienta nesse sentido, se nós queremos viver em paz, precisamos orar pelos nossos governantes. Pastor, fica à vontade aí para é, se despedir do nosso ouvinte.
1: Ela deveria, então, a justiça manter-se com os olhos fechados, não fazer acepção de A, B ou C. Não se pode ter justiça num país que faz acepção das pessoas, que é partidário. A justiça não pode ser partidária. E a justiça, infelizmente, no nosso país está sendo. Como foi no, na época de Jesus, infelizmente, ao longo da história, isso vem se repetindo. Mas nós temos um juiz, um justo juiz, e vai julgar retamente todas as coisas. Nós, em nome de Jesus, clamamos a você. cara ouvinte, você que nos ouve, seja pelas nossas redes sociais, seja agora, é, levante-se aonde você estiver para ser esse instrumento de justiça nas mãos de Deus. Nós precisamos é, abrir os nossos lábios e fazermos diferença na nossa nação. Caso fiquemos em silêncio, os maus continuarão governando, continuarão fazendo e propagando injustiças. Ele, nós, nosso país, o povo, precisa que vocês se levantem. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Um bom fim de semana para você. Lembrando que o Bate-Papo com o Pastor é um oferecimento da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto, que fica aqui na Rua São José 3081. Você pode ter acesso a mais informações acessando o nosso site www.comcristo.com.br Também aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube, você acompanha né? é, todas as palavras, é, os movimentos da comunidade de Cristo tudo que é feito aqui né, você também acompanha lá no nosso canal do YouTube lembrando que no próximo domingo a nossa celebração ela vai ao ar ao vivo a partir das 18 horas então fique ligado e nas quartas-feiras o nosso culto inspiração às 20 horas que Deus te abençoe tenha um final de semana maravilhoso se Deus quiser na próxima semana estaremos juntos novamente On oh, Web Rádio, tá todo mundo ligado.